0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, hoje dia 18 de outubro de 2020, domingo. Espero que tudo esteja bem com vocês, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Tony Oliveira, Érica Silveira, a Fátima Sueli Lima Bárbara Kelly Bittencourt. Sejam todos bem-vindos a Shirley, Raquel de Moraes, Valéria Santana, a RG Piva, a Renata de Aquino, a Carmen Montano, a Lei e Neuza Ebert, Sueli Lírio, Alice Marugal. Sejam todos bem-vindos Bárbara Kelly, Alessandra Andrade, Rita e Yoshifusa. Ivone Esteula, Ana Cássia Cassiasol Corretora, Márcia Farano, Rita de Cássia, Mancini, Isabel Vegue, Rosana Cristina, Lorente, a nossa querida Silvia Torrezim, boa noite, minha querida amiga e irmã, Silvia, a Leila Ortega, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Hoje é domingo, dia 18 de outubro de 2020. Espero que tudo esteja bem com você, que esse domingo tenha sido proveitoso, feliz, cheio de oportunidades para você, para o seu crescimento espiritual, para a sua evolução, que tudo tenha dado certo dentro daquilo que é o certo para Deus. Lembre-se no Pai Nosso. No Pai Nosso nós oramos. E seja feita a vossa vontade. Não a nossa. E seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. Logo, nós temos que saber sempre. Qual é a vontade de Deus? Se a gente está pedindo para que seja feita a vontade dele. Qual a vontade dele? Segundo... Aceitar essa vontade. Porque, geralmente, a vontade de Deus não é necessariamente a nossa vontade. Porque se a nossa vontade sempre é a vontade de Deus, você é Deus e não sabe. Deus enxerga muito a longo prazo. Enquanto nós enxergamos muito a curto prazo, nem a médio prazo, nós enxergamos. Nós enxergamos a curtíssimo prazo. Mas Deus não. Deus cuida do que está depois do quarteirão, depois da curva, depois do amanhã. Enquanto que nós cuidamos do que podemos ver. O que nós cuidamos é do hoje, o que nós cuidamos é do agora. Mas nem sempre o que parece vantajoso agora é a longo prazo interessante. Vamos imaginar... Que um dinheiro que foi roubado de um banco Venha parar nas suas mãos Nossa, quanto dinheiro Não precisei trabalhar 150 milhões está na minha mão A curto prazo você olha 150 milhões E o bandido fala, toma que o dinheiro é seu Parece vantajoso 150 milhões, você já pensa em quanta coisa Você poderia comprar com 150 milhões Então a curto prazo Ele, ele é vantajoso, até a polícia virar a esquina E pegar você com o dinheiro Aquela vantagem que você que achou que era vantajoso Vai custar 30 anos de cadeia para você 30 anos de cadeia. Então era vantajoso? Não, foi a causa da sua desgraça. Então você tem que tomar cuidado com isso. Tem coisa que é extremamente prazerosa momentaneamente, que é muitas vezes fácil de ser conseguida, que é uma coisa assim que dá uma, uma alegria enorme no momento e é a causa da sua perdição no futuro. Então você tem que olhar a longo prazo para a pessoa que experimenta é, drogas, e ela sente aquele prazer inicial, nossa, mas que maravilha, que prazer que as drogas dá, olha que maravilha, estou me sentindo tão bem, alegre, né aquele primeiro, segundo dia das drogas, que é uma maravilha, a pessoa vai sentir muito bem, que ótimo, ela acha que está numa vantagem enorme, mas a longo prazo, o futuro dela é cracolândia aquilo que ela acha que é prazeroso, que é bom, o é, né? futuro dela é destruição, então Deus não olha o seu prazer momentaneamente. Para isso você não precisa de Deus. Você mesmo já sabe o que é prazeroso e o que não é. Deus está olhando, eu volto a dizer, é depois da curva. É o de... Não é nem amanhã, é o depois do amanhã. Deus está de olho na sua eternidade e não somente na sua existência terrena. Portanto, a existência terrena é o momento presente, é o agora, é o imediatismo onde nós queremos tirar todo o proveito e satisfação. E o que é proveito e satisfação? Prazer. A humanidade evita sofrimento e busca prazer, a todo custo. Ela quer evitar o sofrimento e quer buscar o prazer. Só que ela chega em determinado ponto que essa busca pelo prazer se torna tão acentuada que essa busca pelo prazer vira um sofrimento. E aquilo que era para me libertar, acaba me algemando. Aquilo que era para me dar luz, acaba me levando para as trevas. Aquilo que era para me libertar, a felicidade a paz, acaba me aprisionando em si mesmo. Naqueles desejos de insatisfação que nunca conseguem serem realizados, porque quando a pessoa consegue realizar determinado desejo, logo vem outro. Parece que é um castigo. Esse é o castigo do vício, por exemplo. Quando a pessoa sacia a vontade desesperadora de algo, assim que ela sacia, vem o prazer do saciamento, passa muito rápido, vem o remorso, porque ela sabe que ela não devia ter feito aquilo, e vem o desejo. É um prazer pequenininho. Remorso, porque a pessoa fala, puxa por que eu fui fazer isso, meu Deus, quando que eu vou conseguir largar? E o desejo, por causa do vício, por causa da dependência, que faz com que a pessoa corra atrás de novo daquilo que precisa. Então esse círculo vicioso, enquanto não for rompido, será a causa da necessidade das suas encarnações na Terra. O dia que você romper esse círculo, que é o círculo das existentes, vai e volta, do volta e vem, sempre preso a alguma marra, por que, que você volta à Terra? Porque você está preso a determinadas coisas da Terra. O dia que você não for mais preso a nada, o infinito é o teu destino. É o que os indianos chamam a roda de samsara a roda das encarnações sucessivas, que são muito importantes, que são decisivas, mas que você tem que aprender quando está na Terra, qual o objetivo da sua existência espiritual. Porque senão você vem para a Terra, nasce, cresce, morre, fica no mundo espiritual, volta, nasce, cresce, morre e aprende muito pouco. E precisa de 200 existências para aprender alguma coisa que você poderia, em determinado estágio da sua evolução espiritual, já ter aprendido logo. Por isso, abra os seus olhos. Jesus falou isso, é necessário ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muitos não entenderam, falaram, Jesus, olhos vem. Não, vem, mas não percebem. Ouvidos ouvem, mas não entendem o que ouviram. Você tem que perceber o que está acontecendo, não só ver. Tem gente que está vendo, mas não está percebendo. Está num perigo enorme, está todo mundo gritando. Ele está indo para o abismo, ele está de olhos abertos, mas ele não vê o abismo. Por causa da fascinação, por causa da perturbação, por causa da obsessão de um desejo único em determinada coisa, que ele só olha aquilo ali e não olha mais nada, está tudo desabando. Então esses são, esses são os olhos de ver. Os ouvidos de ouvir é estar atenta espiritualmente ao que Deus está falando para você e o que você está vendo de possibilidade. Você tem que perceber a realidade das coisas. A primeira coisa que a pessoa perde quando está obsediada quando está perturbado espiritualmente, é o senso de realidade. Ela perda, perde a realidade. As pessoas falam, mas eu não sei como é que ele não percebe. Todo mundo viu, todo mundo fala, todo mundo grita, todo mundo orienta, está vendo que ele está indo para o abismo. E ele acha que aquele abismo é o céu, porque ele tem a visão obiluminada. Ele tem a visão é, empanada, como se fosse um véu embaçando a realidade. O que ele vê é uma ilusão. O que ele vê não é a realidade, é a ilusão de uma projeção da sua mente. Por isso que nós devemos sempre pedir a Deus a realidade dos fatos. Senhor, mostra-me a verdade. Porque a mentira, muitas vezes, é fruto dos desejos mais íntimos da nossa vontade, do nosso cérebro. É o que eles chamam de auto-enganação. Uma pessoa auto -engana. Ela sabe que aquilo é um erro. Ela sabe que não é bom. Mas ela faz de conta que é. Até por um comodismo. Tem pessoas que se contentam em parecer algo. E não em ser algo. Eles sabem que só parecer tem um limite. Aquilo não passa de uma fantasia a longo prazo. Pode causar inveja aos desavisados e que estão naquela fantasia como ela, mas a realidade não é essa. Mas a pessoa prefere viver uma fantasia. O faz de conta que eu tenho, faz de conta que eu sou, só que a longo prazo ninguém consegue fazer de conta há muito tempo. Por muito tempo, perdão. Porque se torna um processo desgastante e pior, não realizador. E como a pessoa não se realiza espiritualmente, ela começa a ficar frustrada. E se ela não assume a responsabilidade de que ela é senhora do seu próprio destino, Senhor, ela vai buscar culpados em situações e em pessoas. Situações, a pandemia é culpada de estar assim. E em pessoas, é fulano que não me ama, fulano que não me perdoa, fulano que é desonesto, fulano que não me ajuda, fulano. Ela não faz parte da solução do problema. Então, se a pessoa não faz parte da solução do problema que é dela, como esse problema será solucionado? Me explique. Pelos outros? Isso é uma ilusão astronômica. Quando a gente fala astronômica, porque na astronomia tudo é muito, muito grande, tudo é muito tempo, tudo é muito longe, tudo é muito grande. Né? Distância se mede por anos luz, velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, você imagina quanto que não anda num ano. Então a gente fala, olha, um problema astronômico, é um problema quase infinito. A ilusão dela é astronômica. E ela está andando igual, como diz no interior, barata tonta. Que fica andando, já viu mosca quando fica presa? Do lado de dentro da janela do vidro, ela fica se jogando no vidro, ela bate no vidro e volta. É como uma mosca tonta. Ela fica batendo no vidro e volta, batendo, volta, batendo, volta. Ela não tem destino, ela não tem. É o rodar e se jogar. Você acha que você nasceu para isso? Você acha que no seu crescimento espiritual tá de você viver uma vida dessa? Não, você é muito mais, você tem capacidade. Agora, Deus te criou com essa capacidade. Você tem essa capacidade. Agora você precisa aceitar que tem e saber usá-la. Ter boa vontade para usá-la. Mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de agir, automaticamente mudar a sua vibração. Sua vibração tem que ser boa. Porque quando você tem uma vibração boa, as pessoas boas começam a aproximar-se de você pela chamada lei de afinidade. O inverso igualmente é verdadeiro, o oposto. A pessoa que tem uma vibração ruim começa a andar com pessoas de vibração ruim. Fofoqueiro começa a andar com quem gosta de ouvir fofoca. Ladrões de banco não andam com santos. Andam com pessoas que representam mal, com ladrões como eles. Então essa lei de afinidade, espiritualmente, é mais importante do que você imagina. Se você quer ter companhias espirituais muito produtivas, que vão te ajudar, que vão te inspirar, muitas vezes você precisa de inspiração. Uma inspiração na hora da dúvida te aponta o caminho certo. Uma inspiração, na hora de fazer algo, abre-se um painel novo de possibilidades enormes para você. Agora, que inspiração a pessoa vai ter se ela só tem companhias ruins, energias ruins, pensamentos ruins? É inspiração para o mal. Você passa na porta do banco tem inspiração de assaltar. É essa inspiração que você quer, que te leva para o abismo ou a inspiração que te tira do abismo e te leva para a luz. Para isso você precisa mudar os seus pensamentos, ter vontade de mudá-los, praticar essa mudança, mudar a maneira de agir, de pensar. Você vai criar uma aura positiva e vai começar com essa energia positiva a ter pessoas que você até nem sabe que existem. Essas pessoas você nem sabe que existem que vão se aproximar de você. Seja no mundo dos encarnados e no mundo da espiritualidade. As pessoas gostam de verem pessoas comprometidas com o bem. Elas podem falar, ser fofoqueira, elas podem é, falar mal de todo mundo, mas na hora de pedir ajuda, ela vai pedir ajuda para alguém que está comprometido no bem. Lembre-se sempre disso. Na hora que o calo apertar, é, é, ela vai correr é para o médico. Hoje em é dia do médico, não né? falar do médico um pouquinho. Ela vai correr para o médico. Ela vai, ela se joga, ela faz, ela não liga para a Na hora que apertar o calo, quem que ela procura? Vai procurar o socorro. Ela vai procurar o médico. Separe o seu copo com água para que possamos orar daqui a pouco. Então, é, é, mesmo fofoqueiro, mesmo baderneiro, mesmo que tenha energias negativas, a pessoa perturbada, ele vai procurar a luz na hora que ele precisar. Ele sabe onde tem o recurso. Você fala, mas por que ele continua fazendo mal se ele sabe que no recurso, quando ele procura é da luz e ele é das trevas? Porque ainda o conhecimento dele é, é, é informação, não é conhecimento, é teoria, não é prática. Ele está informado, mas não está consciente. A maioria das pessoas estão informadas de um monte de coisa, mas não estão conscientes muitas vezes de coisa alguma. Quantas pessoas que não estão informadas do, 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 do coronavírus? Todo mundo vai falar que não tem um bendito no, no Brasil, na face da Terra, que ouviu falar do coronavírus. Tem alguém que arrancou nessa altura do campeonato, já quase chegando a vacina. Quem que nunca ouviu falar uma vez do coronavírus? Todo mundo ouviu falar, todo mundo está informado. Mas será que todos estão conscientes? Não. Então, informação é uma coisa, consciência é outra. Nós vivemos hoje o um mundo da informação. O que, é que a internet dá para você? Informação. Dá informação de como está o trânsito, informação do clima, informação. É, eu vejo aqui, por exemplo, várias informações. Comentários são informações. Número de pessoas que estão me assistindo aqui, estamos em 400 pessoas agora no, 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 no Facebook e 162 no Instagram, é uma informação informação de quanto está a minha bateria, informação, se estão gostando ou não, pelas mãos, mãozinhas, aqueles corações, então note que eu tenho um monte de informação, você tem informação no Google, sabe o que é Google, já acessou o Google, o que é que o Google é? Um banco de informações, e tome muito cuidado, viu, todas as fake news, tem gente que já mandou coisa, fala, é, mas eu achei no Google, larga de ser burro, aprenda a usar a internet um pouco, desculpe a palavra burro, Vou trocar, que foi jumento mesmo. Larga de ser jumento. Aprenda a usar a internet. Todas as fake news, o Google, ele não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal Está tudo no Google, para o bem ou para o mal. Como matar a mãe? Tem no Google, acessa lá. Tem site, como explodir a escola? Tem no Google. Tá bom? Então tudo que foi colocado, o Google... Traz para ele, ele é um banco de informações, para o bem ou para o mal, não é porque tá no Google que é certo, que é verdadeiro, toma cuidado com isso. É impressionante como as pessoas caem em fake news. É impressionante hoje em dia, as pessoas elas acreditam em tudo o que vem, e não porque são inocentes, porque elas sabem que não pode acreditar em tudo, mas é porque ela está doida para fofoca. Você percebeu que quando ela acredita em tudo, geralmente é algo que vai prejudicar? Quando você fala, o amor é bom, ame! Ai, tem gente que duvida, que não acredita, Ai, isso é muito complicado. Quando é bom, a pessoa não acredita. Mas quando você coloca, olha, é bom dar uns tabefes em quem você não gosta, Ah, ele acredita que é verdade, que é bom dar uns tabefes em quem não gosta. É impressionante como as pessoas ficam procurando e elas, ace... elas sabem que é verdade, que é mentira. Mas é uma mentira que as consola. Tem mentira que ela consola momentaneamente, porque é aquilo que a pessoa quer ouvir. Bom, eu não tenho o que mudar, essa mentira me agrada um pouco. Mas essa mentira é a causa da sua destruição. É quando a pessoa está de olhos vendados. Não tem aqueles três macaquinhos? Já viu a figurinha aqui? Um que está com a mão na boca... Boca vendada, outro está com os ouvidos vendados, outro com os olhos vendados. É assim. Tem gente que está desse jeito. Como você vai crescer espiritualmente? Como você vai tornar-se uma pessoa melhor assim? Então pense um pouquinho nisso, tá bom? O tema de hoje é Como Encontrar a Paz interior. Estou continuando o tema. Já falei três coisas. Falei quando hoje? Não, falei ontem. Ontem eu falei já três pontos de como encontrar a paz interior. Eu vou falar hoje o quarto. Ore pelo menos cinco minutos por dia. oração tem um valor incrível. Aprenda a orar. Orar é muito bom. Orar faz bem. Orar é um elo que nos conduz a Deus. A oração verdadeira fortalece a nossa alma. E eu te garanto que fortalece até o seu corpo. Porque quando a sua mente, seu espírito fica fortalecido, ele imediatamente reflete através dos laços perispirituais para o corpo. Seu corpo fica mais forte assim. Seu corpo fica mais saudável. Você tem mais energia. Então, é, 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 gaste cinco minutinhos por dia orando. O bom é mais. Eu coloquei em tempo, mas não se mede oração em tempo. E sim, qualidade, mas difícil você fazer uma oração com menos de cinco minutos. Se você fazer só falar um obrigado, Senhor, é, pouco, é pouquinho, né? Fazer uma coisa mais caprichada. Então, orar do seu jeito, não são com palavras bonitas, declamando. Vou orar em francês para impressionar Deus, que em francês é mais bonito. Largue essa firula toda. Isso, é Isso é perfumaria. Você tem que ir na essência. Mas aprenda a orar. O bom é quando você levanta. Começar o dia orando é bom. Por quê? Porque você já entra em contato com Deus no início. Você já entra em contato. Ah, mas Deus não sabe que eu levantei? Sabe. Mas você está em sintonia com Ele depois que levantou? Bom, aí isso é outra coisa. Então, a oração não é para tornar Deus melhor. Não é para avisar a Deus coisa que Ele não sabe. Mas é mostrar para Deus que você está disposto. É mostrar para Deus que você está disposta a ter um relacionamento com ele. Você está dedicando um tempo, você está começando o seu dia dedicando-se às coisas espirituais. E é assim que você se torna espiritualizado. E não pela necessidade da espiritualização. Existem pessoas que acham que só pela necessidade da espiritualização, espiritualizado eu me tornarei. E não é isso. Não é só a necessidade, ela é importante, mas ela é inoperante em matéria de conquista se não fizer alguma coisa para conquistá-la. Então eu tenho que estar predisposto a isso. Comece o dia orando. É a melhor maneira. Pedindo a Deus amparo, proteção, procure numa das nossas lives lá no YouTube, tem um canal no YouTube Estevão Camolese. Se você puder nos seguir lá no nosso canal, eu te agradeço. Lá tem uma live que eu fiz sobre cinco coisas espirituais que você deve fazer até as oito horas da manhã. Expliquei de cinco pensamentos, cinco orações, quando você está sentado na cama, quando você está tomando banho, quando você, quando você está sentado na cama, quando você está tomando banho, quando você está escovando os dentes, quando você vai tomar o café da manhã, antes do café da manhã e indo para o trabalho. Fiz uma live só sobre isso. Então comece o dia agradecendo a Deus pedindo a Deus amparo, proteção, Senhor, um novo dia para mim começa agora. Não sei se você levanta às cinco da manhã, se você levanta meio-dia. Não tem importância. De alguma forma você vai começar o seu dia. Porque talvez você está levantando ao meio-dia, mas você foi dormir às sete da manhã. Não importa o horário. Importa é como você começa o seu dia. Porque sempre o dia está começando para alguém. Não é mesmo? Quando nós estamos colocando o pé No chão, seis da manhã Agradecendo a Deus pela benção De um dia novo, lá no Japão Esse dia já foi, já escureceu inclusive Estão agradecendo pela benção do dia que já foi Então isso, esse relógio Esses horários, eles são muito Momentâneos, dependendo de onde você está Depende de fuso horário Depende de latitude, longitude, esqueça isso Importante que você tenha o seu dia Ele pode começar meio dia Ele pode começar quatro da manhã Mas vai, de alguma forma, começar e quando, Porque Deus não se sujeita a relógio. Deus não se sujeita a relógio. Relógio é somente para convenção humana. Por isso que eu nunca acreditei em data. Por isso que quando falavam lá, do Maia que 2012 vai acabar, dá uma risada. Você acha que Deus vai se sujeitar a calendário humano? Não, porque vai acabar, do, o ano mil passarás, do dois mil não chegarás, uma coisa assim, é balela, esse calendário humano nosso é somente convenção humana, é só para organizar a sociedade, você não tem poder no mundo espiritual nenhum, esse calendário não serve para coisa nenhuma, você é espírito eterno, a gente conta o tempo aqui por uma questão de convenção. Por que, que a gente conta o tempo? Para que a gente possa se reunir só para isso, senão não tem escola, se você tirar relógio, acabou a escola, você liquidou a escola no mundo. De prézinho à universidade. Por quê? Porque você não sabe que hora você vai. Então tem um que chega às 7 horas, outro que chega às nove outro que chega à meia-noite. Por isso que a gente marca dia, data e horário, só para isso. Senão essa live ficaria impossível. Olha, vai ter a benção dos animais. Imagina, vai ter a benção dos animais mesmo. Na quinta-feira, dia 22, 8 horas da noite. Então você sabe que quinta-feira a nossa live será especial para... A bênção dos animais Você se programa Agora se eu falo, vai ter bênção dos animais Quando? Não vou falar, que dia? Não sei Que hora? Não sei Ué, Quando que vai ter isso daí? Então essas coisas de calendário, de previsão Olha, porque vai ter no ano 2000 e pouco Que isso? As pessoas falando o negócio lá, tadinhos De, de, de Chico Xavier Porque o Chico falou que no ano 2000, não sei No dia, a, a data prevista é uma palhaçada de, 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 de quinto grau isso daí Chico Xavier nunca falou Que livro está? Ele psicografou 500 livros. Que livro está? Estou perguntando, porque eu sei que não tem livro nenhum. Ah, mas ele falou: Ah, bem, falou no quarto do Luz Apagada para uma pessoa e nunca escreveu em 500 livros. Me desculpe. Chico sabia, como qualquer pessoa mediana sabe, que calendário somente é para convenção humana. Tome cuidado com isso. Você é um espírito eterno. O que a gente conta, olha, são. É... Bom, que horas são agora? Você vê como é convenção humana? Que horas são aí? Para a maioria de nós, 8h27. Mas tem gente que está nos assistindo, tem uma amiga minha que nos assiste, a Thaís, que está assistindo de Nova York. Lá não são agora 8h27. Tem gente que nos assiste do Japão. Duvido que lá é, é noite. Lá amanheceu o dia. No Japão, hoje, já é amanhã. Para nós aqui é dia 18. No Japão, já é... 8 e meia da manhã do dia 19, então eu te pergunto, mas que raios de dia nós estamos? Nós estamos no dia 18 ou estamos no dia 19? Agora é 8 e meia da noite ou 8 e meia da manhã? Ah, minha filha, depende, depende de onde você está, fuso horário, esqueça isso, esqueça isso. O tempo é contado de acordo com o planeta. Nós contamos pelas rotações em que nós damos. O ano demora o tempo que nós gastamos para. Nós rodamos em torno de si mesmo e rodamos em torno do sol. Que é o movimento de rotação e translação. Esse ano é o que a gente gasta um ano para dar a volta. Tem local que um ano dura seis anos. Tem local que o um ano dura trinta dias. Afinal de contas, quanto dura um ano? Ah, depende do planeta que você está. Então você entende que calendário, ele não tem ele, única, a única bendita utilidade. Que o tempo do relógio que faz o bendito do calendário é organizar a sociedade. O resto é perfumaria. O resto você vai ficar se apegando à moldura e não tem olhos de ver a pintura. Olhe a pintura. Olhe o que aquilo tem para dizer. Tá bom? Vamos. Então ore. 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 Pedindo a Deus luz. Paz. Amor. Esperança. Alegria. Realização interior. Pedindo a Deus que possa ampliar a sua fé. Potencializar a sua fé. Fazer com que ela seja verdadeira profícua. Poderosa. É, 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 invista. Eu ia falar gaste cinco. Gaste cinco minutos orando, mas isso não é gastar. É o maior investimento que você pode fazer. Não tem gente que investe na Bolsa de Valores, investe no CDB, investe em ações, investe na poupança dinheiro para conseguir os juros, para conseguir rentabilidade. Existe um investimento espiritual. O primeiro deles... Não é o único. Porque caridade é um investimento espiritual também. Mas o primeiro deles é oração. É o primeiro. Porque até para fazer a caridade é bom rezar primeiro. Orar primeiro. O primeiro investimento é a oração. Quanto você tem investido na sua vida? Você já tem 50 anos? 40? 30? 60? Desses 60 anos... Quantos minutos... Dias... Ou anos... Você gastou investindo em oração... Tem gente que investiu 10 segundos e está querendo na boca do caixa pegar 10 milhões. Ai, não sei por quê. Por que está que dando errado? Não sei por que não tem isso para mim. Quanto você depositou? O que você fez para merecer o que deseja? É uma questão. Então existe na Terra uma profissão chamada Contador. Ele faz a contabilidade das suas finanças pessoais ou empresariais. Mas existe a chamada contabilidade divina. E a contabilidade divina não deixa nada escapar. Dos saques que você fez também, viu? Que a gente saca muito. Quando não saqueia, tenta pegar o que é do outro. Mas depósito poucas pessoas fazem. Como falamos de oração, vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz para a sua vida, para que Deus seja luz para o seu caminho. Lâmpada para os seus pés, separe o seu copo com água. Estou com a minha canequinha aqui, deixa eu até encher mais de água para poder beber, para poder beber. Quinta-feira, hoje é domingo, quinta-feira, vamos fazer a nossa benção dos animais, no horário da nossa live. Então é o um horário que você já está conosco, só que aí vai ser especial para os animais. Vou falar também de São Francisco de novo, com novas histórias de São Francisco que ele é o patrono dos animais, vamos orar pedindo a ele bênçãos, paz, felicidade, vamos fazer o tratamento espiritual, vamos fluidificar a água especialmente para o seu animalzinho de estimação, o seu o gato, o passarinho, o furão, não sei que animal que você tem em casa, a camoleza, mas eu não tenho animais, que maravilha, vai orar pelo animal dos outros. É o que eu sempre falo, você não precisa ter câncer para orar pelos outros que têm câncer. Tudo bem? Isso chama Se chama-se caridade, compaixão. Então vamos orar pelos animais, pela humanidade inteira. Posso fazer oração? Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Obrigado, Senhor, pelos recursos que nunca nos faltaram. E o que achamos que nos falta, geralmente está pertencendo à classe do supérfluo porque nunca nos faltou o necessário. Tanto que se o necessário verdadeiramente houvesse nos faltado, nós não estaríamos aqui, se não tivéssemos o mínimo necessário para mantermos vivos na terra. Portanto, o necessário nunca nos faltou. E por isso te agradecemos, Senhor. E não obstante saber que a maioria sofre não pelo necessário, mas pelo supérfluo. Por aquilo que no fundo não faz diferença alguma espiritualmente na sua existência. Mas ela sofre pelo carro que não tem, pela roupa de marca que não tem, pela viagem que não fez, pelas joias que não possui, pelas mansões que não comprou, como se joias, mansões, viagens, carros, festas, tênis, roupas de marca, fossem garantia de felicidade alguma. ensina no Senhor, a contemplarmos a vida verdadeiramente como a vida é. Para isso. Tirai dos nossos rostos, dos nossos olhos, o véu da ignorância espiritual. Esse véu da ilusão que nos faz sonhar e transformar o sonho em pesadelo. Porque são sonhos realizados somente a desejos. A posse... Ao apego... Enquanto que... A verdadeira vida está... em não precisar de coisa alguma... Não porque temos tudo... Mas porque abrimos mão da maioria das coisas... Porque nós temos... Ao Senhor... O Senhor nos basta... O Senhor é nossa luz... É nossa esperança... É nosso refúgio. É nossa fortaleza. O Senhor é nosso guia. O remédio para as nossas dores. O lenitivo para as nossas angústias mais íntimas. É o norte, a bússola. A apontar-nos o caminho da redenção. Senhor rogamos o tratamento espiritual a todas as nossas irmãs e irmãos que estão passando por alguma doença, seja ela qual for. O câncer, a laberintite, os problemas de coluna, de sangue, nos ossos, nos músculos, na cabeça, nos pulmões, no coração... Permita que os benfeitores espirituais da vida maior tratem essa pessoa. Realizem, se necessário for, uma cirurgia espiritual, um tratamento, uma transfusão. Nós sabemos que existe o recurso das quimioterapias espirituais. As radioterapias espirituais. Permita que de acordo com a necessidade de cada um, todos sejam tratados. Rogamos as tuas bênçãos aos depressivos, aos portadores de depressão, de síndrome do pânico, nessas crises horríveis que essa síndrome proporciona, aos portadores dos transtornos obsessivos compulsivos, da dupla personalidade, das manias, Aqueles que estão sentindo-se oprimidos, angustiados, tristes, infelizes, sozinhos, os insônias, que noite após noite rolam na cama de um lado para outro sem conseguir descansar. Rogamos as tuas bênçãos aos tristes, aos que têm a tristeza a invadir-lhes os escaninhos mais íntimos da alma. Permita, Senhor, que o Espírito da alegria, que o Espírito da felicidade, que o Espírito da paz interior invada a alma dessa pessoa. E ela receba a tua presença. A tua presença de luz, de amor e de felicidade plena. A energia do descanso. Porque essa pessoa está cansada, inclusive de tanto sofrer. A energia da realização da paz. E que hoje ela durma bem. Tranquila, segura, feliz. E amanhã, no despertar de um novo dia... Levante com a alma e o corpo renovados. Senhor, rogamos as tuas bênçãos ao copo ou à garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador para que essa água seja fluidificada, magnetizada, envolvida nos melhores e mais sacrosantos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, estejamos bebendo pela fé do Teu próprio Espírito. Senhor, ouve a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. Mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé. Que maravilha, meus amigos, meus irmãos, hoje dia 18 de outubro de 2020, domingo, amanhã continuaremos o nosso tema, como encontrar a paz interior. Eu espero que você esteja gostando das nossas lives, desde março de segunda a domingo, às 8 horas da noite, pontualmente, estamos juntos, se você gostou dessa live, por favor, nos ajude a divulgar a mensagem do bem, compartilhando-a com os seus amigos, com seus irmãos de jornada. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos de novo às 8 horas da noite. Um forte abraço, seja feliz e que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre.